0: Von klein auf bekommen wir BPOC vermittelt, wir könnten weniger. Was ist, wenn sich das in unserem Unterbewusstsein verankert und dafür sorgt, dass wir unsere Ziele kleiner stecken und unsere Träume keine Realität werden?
1: Hier ist die gute Nachricht. Mit dem richtigen Mindset und effektiven
0: Tools können wir es alles schaffen, unsere Träume zu leben. Mein Name ist Marcel Alba, ich bin Autor und Marketingstratege. Zusammen mit unserem Co-Founder Sansi Cissé hoste ich den Motivation Bros Podcast.
1: Der einzige Podcast in Deutschland rund um die Persönlichkeitsentwicklung von BPOC. Was geht Leute? Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Motivation Bros. Wir hoffen euch geht's allen gut. Wieder mal Marcel am Start. Was hat Marcel? Yo, yo, yo. Und Sansi. <lacht> ja, wir hoffen euch geht's gut. Und Marcel und ich, wir haben uns überlegt heute mal ein bisschen über Entspannung zu sprechen und runterkommen, Ausgleich schaffen, ja weil wir oft Stress im
0: Leben haben und das irgendwie nicht so nice ist. Genau. Und mal wieder eine Folge, die zurzeit ja auch perfekt passt. Also ein Thema, das zurzeit perfekt passt. Wir befinden uns ja so ein bisschen in so einem untertönigen Dauerstress. Mhm. Mhm. Ja, stimmt.
1: Stimmt. Und sag mal, bist du so ein Typ, wenn du dich selbst einschätzen musst, Marcel, bist du
0: so ein gestresster Mensch? ganz generell? Gute Frage. Ich würde sagen, eigentlich nicht. Ich glaube, die Leute in meinem Umfeld nehme ich eher so als relaxten Typen wahr, weil es mit dem man einfach mal so Zeit verbringen kann, wenn man chillen will oder was auch immer. Aber äh, ja doch, ich selbst empfinde schon ziemlich viel Stress, muss ich sagen. Ich bin, glaube ich, aber ganz gut an, den so auszublenden. <lacht> ähm, und ich kann halt eigentlich ziemlich gut unter Stress arbeiten. Besser vielleicht als wie ich ohne Stress arbeite. Deswegen, selbst wenn der Stress da ist, kann ich irgendwie davon profitieren, weswegen er mich nicht so fertig macht, weswegen man mir es vielleicht auch nicht so anmerkt.
1: Mhm, mh. Ja, unter Stress arbeiten witzig, weil das irgendwie so, haben ja einige so, ne? Erst so eine Nacht vor der Deadline kannst du so, dann auf einmal fließt
0: so die Kreativität oder was auch immer. Aber ja. ja, genau. Wobei ich sagen muss, ich habe jetzt das erste Mal in meinem Leben, weil ich so, ähm, so ein sehr krasses Unisemester hinter mir habe, war es das erste Mal, dass ich so komplett gut durchstrukturiert habe und auch früh genug mit allem angefangen habe, anstatt irgendwie so die letzte Deadline irgendwie erst dann wahrzunehmen. Und ich muss sagen, ich glaube, ich habe auch da ziemlich gut gearbeitet. Also ich glaube, es war so ein Mythos, den ich mir selbst vorgespielt habe, dass ich nur unter Stress arbeiten könnte. Wie sich herausstellt, bin ich auch sehr, sehr gut. Wenn es nicht stressig ist. Der
1: Mann feiert sich einfach selbst. So guter Start in die Folge. <lacht> ah, ich bin sehr, sehr gut. Stressig, nicht stressig. Ich hey, bin, bin krass, <lacht>
0: Das ist auch eine Sache, die, glaube ich, nur ich selbst beurteilen kann. So. <lacht> ja, ja, ja.
1: Okay, ist verstanden, ist verstanden. Der Mann würde ich so, heute selbst feiern. Ist okay. Ähm, aber ja, Thema Stress. Also, wir haben uns überlegt, was ähm, ist Stress denn überhaupt? Und wie kann man dann auch dementsprechend entspannen, wenn man Stress hat? Was für Arten von Stress gibt es? Und vielleicht mal ganz am Anfang angefangen, Stress ist ja eine Reaktion des, im Endeffekt des Körpers. Ne? Also man, man fängt an, sich anders mhm. zu fühlen und die Prozesse im Körper fangen auch an, anders zu laufen. Also Stresshormone werden ausgeschüttet und die haben dann ganz, ganz viele Folgen im Körper. Wie zum Beispiel, dass man, ähm, ja, dass man auch leistungsfähiger teilweise wird, ne? dass man... Ähm, schnell reagieren kann, dass man auch einen gewissen Fokus hat, aber der Fokus verengt sich dann meist etwas, also man sieht nicht mehr alles, aber das, was vermeintlich in dem Moment wichtig ist. Und ja, im Endeffekt eine gesteigerte Leistungsfähigkeit für den Moment. Und das Ganze hat auch, ja, hat auch einen Grund, weil wenn man jetzt zurückdenkt, Evolution ja, und dann sich anschaut, was die ganz schlauen Evolutionsbiologen so schreiben und Biologinnen, die schreiben nämlich davon, dass wenn wir in Notsituationen gekommen sind, ganz, ganz in ganz vergangenen Zeiten, dann mussten wir eben in bestimmten Situationen ganz schnell und auch heftig reagieren. Zum Beispiel, wir sind jetzt in unserer Höhle, Marcel und ich, oder vor unserer Höhle, und dann kommt, ja, whatever, kommt. Der Säbelzahntiger, so mäßig. Ne? Ja man, T-Rex. T-Rex kommt. <lacht> genau, historisch komplett korrekt. Mensch und T-Rex haben, haben beieinander gelebt. <lacht> ja Ach, du
0: hast hier gerade über vergangene Zeiten geredet. Ich dachte, du beschreibst so mein Wochenende. <lacht> Dein Wochenende, ja, ja.
1: Das... <lacht> Das war damit gemeint. Also ja, Marcel, letztes Wochenende, T-Rex kommt. Marcel, muss ich entscheiden. <lacht> ich in meiner Höhle. Ja. ja, genau. Entweder hast du jetzt äh, ganz viel Power und bekämpfst den T-Rex oder du rennst weg, ist auch dieses Flight or Fight. Und in dieser Situation braucht man eben all seine Fähigkeiten und all seine Kraft für den Moment.
0: Das heißt, Stress ist in erster Linie eigentlich was Gutes. Also unser Körper tut uns damit den Gefallen in gewissen Situationen überleben zu können.
1: Ja, Stress ist an sich etwas, was wir nutzen können oder was positiv ist, wie die meisten Dinge, die irgendwie in der Evolution entstanden sind und ähm, uns aber manchmal heute nicht mehr so hilfreich sind oder nicht mehr in allen Situationen nicht hilfreich sind. Und genauso wie sowas, diese Lust auf Zucker oder sowas, die wir haben, weil wir uns mhm. irgendwie, äh, weil wir ständig Angst davor, zu wenig zu haben und ja irgendwie überleben wollen, ist Stress auch eine Reaktion, die wir gebraucht haben, um da zu kommen, wo wir heute sind. Und die auch heute noch nützlich ist. Ich meine, du hast gerade gesagt, mit, deinem, äh, mit deiner Arbeitsfähigkeit, wenn du unter Stress stehst. Und ja, das, das Spannende ist auch irgendwo, finde ich, dass Stress ja von irgendwas ausgelöst wird meistens. Und das Ganze nennt man dann auch oft Stressoren. Also Dinge, die den Stress in dir hervorrufen oder vermeintlich in dir hervorrufen, weil dazu kommen wir später. Im Endeffekt ist die Reaktion ja in dir. Also könnte man sich die Frage stellen, kann etwas Äußeres die Reaktion überhaupt hervorrufen, wenn wir mindful mhm. sind. Ähm, aber was meinst du, sind denn typische Stressoren so für dich oder vielleicht auch ganz generell?
0: Also für mich auf jeden Fall... Uni, Hausarbeiten, Deadlines und auch zurückzuführen damals noch äh, auf Hausaufgaben, Schule. Schule war immer mega stressig für mich und Uni ist ja irgendwie nur so eine Variation davon, in der man noch mehr Verantwortung hat, ergo ist es noch stressiger irgendwie. Aber generell im Alltag überall, Arbeit, Beziehungen, alles kann ja irgendwie <lacht> stressig sein. Und ich finde es ganz interessant, was du gesagt hast, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass äh, die, diese ganzen... Ähm, so, so steinzeitlichen Reaktionen, die unser Körper noch irgendwie verinnerlicht hat, ähm, sind irgendwie bis heute noch alle in uns drin. Das heißt, unser Körper hat sich seitdem eigentlich gar nicht viel verändert auf, in der Art, wie er auf Sachen reagiert. Aber unsere Leben haben sich schon sehr, sehr krass verändert. Mhm. Das heißt, wir haben immer noch Reaktionen auf Dinge, die es heute gar nicht mehr so wirklich in unserem Alltag gibt. Besonders halt sowas wie Stress. Bei Stress ging es oft darum, zu überleben. Also wirklich zwar Leben- oder Todentscheidungen, aber heutzutage verspüren wir stress eigentlich eher bei viel viel kleineren momenten oft bei in denen es nicht mal ums überleben geht oder was auch immer deswegen Stimmt. finde ich es ist sehr sehr wichtig dass wir mal wirklich über entspannung sprechen weil eigentlich überreagiert unser körper ja in dieser hinsicht dass er mit so einem Überlebensmechanismus antwortet auf Dinge, die gar nicht wirklich überlebensbedrohlich sind. Ob du so Excel-Tabelle abgeschickt hast oder nichts. Ja, genau, so ob, ob, ob eine Excel-Tabelle <lacht> oder ein T-Rex, der dich am Osterwochenende killen will. <lacht> so. Die Reaktion des Körpers ist dieselbe, obwohl es in manchen Hinsichten ja ein bisschen überzogen ist, fast schon. Deswegen müssen wir eigentlich wirklich mal darüber sprechen, wie wir da so entgegenwirken können mit der richtigen Entspannungstechnik.
1: Mhm. Ja, stimmt. Das ist ein, das ist ein interessanter Aspekt, so dass sich unsere Umwelt so krass verändert hat. Und ähm, ja, ich fand noch eine Sache spannend, wo du von Stress oder wo wir gerade von Stressfaktoren sprechen. Ich habe mal versucht, ein bisschen zu checken, was so die häufigsten Stressfaktoren sind. Mhm. Und ähm, für, wenn ihr das jetzt hört oder wenn du das jetzt hörst, dann denk mal für dich, was vielleicht. Ähm, ja, was du denkst, was die häufigsten Stressfaktoren sind. Und ich löse es nämlich jetzt gleich auf, nachdem du dir deine eigenen Gedanken gemacht hast. Und zwar, ja. first prize goes to Arbeit.
0: Ja, hätte ich mir fast schon gedacht. Ich glaube, das ist so das, wovon wir alle irgendwie gemeinschaftlich äh, so betroffen sind, Arbeit.
1: <lacht> ja, ja finde ich auch fand ich spannend, weil also es ist nicht ganz überraschend, aber weil Man verbringt ja so viel Zeit auf Arbeit und dann, dass das irgendwie so ein stressiges Umfeld ist, irgendwie nicht so nice. Und danach kommt, das fand ich jetzt aber richtig interessant und das hätte ich, ja, ist einfach spannend. Es steht geschrieben, der Umstand, bestimmte Ansprüche an sich selbst zu stellen, was bedeutet, eine Erwartungshaltung an den Tag zu legen, die dazu führt, dass bei Nicht-Erreichen bestimmter Ziele eine persönliche Belastungssituation entsteht. Hm. Ich weiß nicht, wie die diese Umfrage gemacht haben und dass das dann herausgekommen ist bei Platz 2.
0: Schon sehr spezifisch.
1: Ja, da hat jeder genauso geantwortet. Aber nein, die haben das sicher ganz smart gemacht. Ich glaube, die Umfrage kam von der Technikerkrankenkasse. Und das finde ich aber ganz spannend, aber auch zutreffend. Und wir hatten schon mal, glaube ich, einen Dalai Lama zitiert, der sagt, so Ambitionen sind ein Grund für unglücklich sein und für Stress. Und es stimmt, manchmal hat man sich irgendwas vorgenommen, To-Do-Liste geschrieben und Bruder so, keiner peitscht dich aus, wenn du diese To-Do-Liste nicht erfüllt hast, ne? aber du fühlst dich so, ja. so so, unter Druck gesetzt, das alles auch zu schaffen. Und ist ja auch natürlich cool, wollen unsere Ziele irgendwo erreichen, aber dass das halt eben auch ins Umgekehrte gehen kann und zum Stressor,
0: Stressor wird, interessant. Ja. ja, auf jeden Fall, aber kann ich auch nachvollziehen, so, also ich meine, ja, wenn man sich Ziele setzt, dann sind es ja meist eigene Ziele und nicht die deines Chefs oder was auch immer. Und eigentlich sollten die ja in deinen Augen schon so eine höhere Wertigkeit haben, als was jemand anderes von dir will. Deswegen macht das schon Sinn. Stimmt. Stimmt. Ja, so sollte es echt sein. Ja.
1: Krass. Und jetzt haben wir ein bisschen über Stress geredet. Lass uns doch mal dann über The Antidote sprechen. <lacht> oder so teils die Antidote. Entspannung. Wie sieht es da bei ja. dir
0: aus, Marcellus? Ähm, ja, kommt immer ganz auf den Tag an. Also wenn ich mich körperlich irgendwie groß den Tag über verausgabt habe, dann muss ich am, mich am Ende einfach mal hinlegen, vielleicht auch nichts machen, irgendeinen Film gucken oder was auch immer. Wenn ich aber den ganzen Tag gearbeitet habe oder für die Uni gelesen habe und wirklich so mein Kopf einfach nur noch brummt, dann sieht Entspannung für mich eher so aus. Genau im Gegenteil dann, dass ich versuche, meinen Körper irgendwie zu belasten, also dass ich dann joggen gehe. Ich glaube, das ist was, was viele Leute in meinem Umfeld oft nicht verstehen, dass ich so wirklich joggen eigentlich nutze, also mich verausgaben um zu entspannen, einfach mal um den Kopf frei zu kriegen. Ich gucke da nicht auf irgendein Bildschirm, ich höre keine Musik. Ich gehe echt einfach nur raus in die Natur, gucke mir beim Joggen die Felder an oder was auch immer und höre einfach mal so 40 Minuten lang nur auf meine Atmung, weil das ist ja ganz wichtig beim Joggen, dass du so gut atmest, damit du keinen Seitenstechen bekommst. Also für mich ist das echt dann wie so eine Art Meditation. Nice. Und wenn ich dann am Ende fertig bin, dann achte ich nicht mal so viel wirklich darauf, wie verausgabt mein Körper eigentlich ist. Ich fühle mich echt einfach neu aufgeladen, einfach nur, weil ich mal diese Ruhe hatte und mein, mein ganzes Gehirn so neu aufladen konnte. Also ja, es, es gibt schon sehr verschiedene Arten von Entspannung, die man nicht verwechseln sollte. Weil ich kenne viele Leute, die sind auf der Arbeit beispielsweise, sitzen vorm PC, kommen dann nach Hause, sagen sich, jetzt habe ich Feierabend, ich will erst mal entspannen und schalten dann den Fernseher ein. Was, denke ich, nicht die richtige Art von Entspannung ist, die du in dem Moment brauchst. Ich habe das Gefühl, das würde, also manche Leute in meinem Umfeld stresst es dann eigentlich noch mehr, wenn diese Überreizung dann stattfindet. Du hast den ganzen Tag auf der Arbeit Reize, die du verarbeiten musst und wenn du dann den Fernseher einschaltest, dann sind das eigentlich auch nur Reize, auf die dein Gehirn irgendwie reagieren muss. Deswegen, ja, man muss schon aufpassen, was Entspannung angeht. Kann auch irgendwie nach hinten losgehen.
1: <lacht> Krass. Und das, wo du gerade von den Reizen sprichst, <lacht> Das glaube ich, generell so eine Sache, ne? Also, was man, glaube ich, bei Entspannung schon mal festhalten kann, auch wenn das für jeden irgendwie individuell was anderes sein kann, ist runterfahren von Reizen, ist, glaube ich, schon mal ein guter Ansatz, fast immer. Mhm. Ja, einfach so ein bisschen weniger, ja, von allem ein Tick weniger, ist, glaube ich, schon super entspannend für den Kopf und für den Geist.
0: Ja, genau. Besonders, wenn man halt, keine Ahnung, jetzt bei mir in der Uni ist das ja so, ich lese die ganze Zeit, und mein Gehirn, und ich lese es ja, damit ich mit dem Wissen, dass ich mir da aneignen, auch irgendwie umgehen kann. Und also in der Hausarbeit oder was auch immer. Und damit ich damit umgehen kann, muss es ja auch irgendwie abgespeichert werden. Und da bringt es echt nichts, wenn ich so zwei Stunden lese und danach nochmal zwei Stunden Film gucke, weil dann wird es meinem Gehirn durch diese Überlastung viel schwieriger, viel schwerer fallen, das auch wirklich abzuspeichern. Da wird das eigentlich alles nur noch wieder auskotzen, irgendwie, weil es überreizt ist. Deswegen, ja, ist schon sehr wichtig, wie man. Damit umgeht mit den ganzen Reizen heutzutage. Besonders leben wir jetzt in einer Gesellschaft, in einer Zeit, in der man überall Reize bekommen kann, was schon sehr gefährlich ist. Ja. Ich, ich
1: hatte ein Buch gelesen, das hieß Deep Work und das hat auch ein bisschen oder viel über Reize und Reizüberflutung gesprochen und war weniger auf der Entspannungs- oder war weniger jetzt fokussiert auf Entspannung. Aber was ich ganz spannend fand, ist, dass er eben auch davon gesprochen hat, wie wichtig es ist für, den, für unser Gehirn eben mal nicht diese Reize zu haben und komplett abschalten zu können. Und der Autor des Buches sagte dann, ja, ich habe eine feste Work Routine nach 5 Uhr mache ich keine Arbeit mehr. Also, ne? Du denkst so, krass, mhm. so wie viele von uns checken noch die E-Mails um 8, um neun, dies und das. Ne?
0: Ja, genau, besonders von vielen wird ja auch gepredigt, also von vielen Leuten, die so dieses Mindset haben, erreiche deine Ziele, so du musst auch nachts arbeiten, du musst morgens arbeiten. Schlaf gar nicht, schlafe nicht.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, und ähm, ich meine, der Typ scheint einigermaßen erfolgreich zu sein, ja. Ähm, und natürlich ist er auch immer kontextabhängig. Aber was er halt sagt, ist, ja, ganz ehrlich, ich, mein Gehirn muss runterkommen. Ja? Und ähm, mein Gehirn kann nicht runterkommen, wenn ich bis kurz vorm Schlafen gehen noch irgendwie was am Laptop mache, dann hilft selbst der Schlaf nicht. Ne? Und dieses Runterkommen ist einfach super wichtig für, für mein Wohlbefinden, aber ähm, macht meine Arbeitsleistung auch nicht schlechter. So nach dem Motto, er sagt mhm. so, Hört sich jetzt ein bisschen dann erstmal im ersten Moment, denkst du, warum flex der jetzt so, ne? Aber da sagt er halt so: <lacht> guck mal, ich arbeite jeden Tag nur bis fünf. Ich habe trotzdem ein Buch gerade veröffentlicht und habe so und so viele Paper an meiner Uni rausgebracht oder habe so und so viele Vorträge gemacht. Und die anderen Leute haben das nicht, aber sagen alle, ich muss bis 24 Uhr arbeiten nachts, so, weißt du? Ja. War jetzt ein bisschen so Flex-Modus von ihm, so, ne? Aber <lacht> <lacht> so hat sein, ein, sein Punkt, glaube ich, damit schon ganz gut rübergebracht, dass diese. Ruhe, Ruhezeit, weniger Reise, super, super wichtig sind und dann auch mhm. überhaupt einmal fürs Wohlbefinden, ich finde das immer ganz wichtig, dass man das auch betont, einfach nur das Wohlbefinden, aber auch im Punkt der Produktivität ihm so, ihn sogar weiterbringt, weil er dann am nächsten Tag halt einfach fitter ist und das auch nicht nur mhm. einfach mal einen Tag aus, ausprobieren, weil dein ganzer Körper, dein, dein Gehirn braucht ja auch Zeit, sich auf so einen neuen Rhythmus einzustellen, sondern das mal über eine Weile mhm. zu machen und die Effekte
0: zu beobachten. Was sind denn deine er Erholungs-, Entspannungstechniken, so, die sich für dich bewährt haben in deinem Alltag? Also eine Sache, die ich super gern mache, ist Meditieren und autogenes Training.
1: Ich finde ich super, super schön. Und ich merke auch, wie die mich runterbringen. Und es ist eine witzige Sache, weil irgendwo erfordern die auch Kraft ja, und Disziplin. Trotzdem gleichzeitig machen die mich über den Tag, also den ganzen Tag verteilt oder auch über mehrere Wochen, viel entspannter und was ich irgendwie schön daran finde, es ist nicht so, ich habe Stress, dann meditiere ich und dann bin ich weniger gestresst, so. so ist das gar nicht, sondern es kommt mehr so durch die Kontinuität, ich mache ich mach das öfter und dann werde ich gar nicht mehr so leicht gestresst, also wenn ich das für ein paar Tage und ein paar Wochen mache ähm, und äh, dass man so ein bisschen aus der Volatilität, Stress, Entspannung, Stress, Entspannung, kann ich dadurch einigermaßen gut rauskommen. Und eine Sache, die ich leider noch zu selten mache, ist, aber was mich richtig krass entspannt, ähm, mhm. gerade weil ich meist ja auch ähm, ja auch, weil da so eine Atmosphäre entsteht, die mhm. weniger Reize hat und einfach entspannt ist, sind Spas. So, ich liebe Spas. Mhm. Ich liebe es einfach dort auch nicht mal was ganz Besonderes zu machen. so. Ne? Natürlich ist es cool, wenn Whirlpool da ist oder was auch immer. Aber einfach die Atmosphäre, die dort geschaffen wird, ist für mich super beruhigend. Mhm. Und ich mag es auch einfach auf diesen Liegen dann zu liegen, weißt du? Da ist jetzt ich setze mhm. nicht mal eine Massage oder irgendwas Krasses, sondern einfach diese Liegen und da ist es ruhig. Es gibt kein Handy, darfst du nicht mit reinnehmen. Und das finde ich mega entspannend. Also das so für, das, für die große Entspannung, aber für das Kleine mag ich sehr, sehr gerne einfach zu meditieren, autogenes Training. Ähm, progressive Muskelentspannung gibt es ja noch. Das finde ich auch cool, mache ich aber auch nicht so oft, aber finde ich sehr cool. Ja, das sind so die Sachen, die mich entspannen. Und Natur, aber das mache
0: ich zu selten, leider. Mhm. Ja, für mich ist es halt echt dann das Joggen. Weil da schaffe ich es irgendwie so alles zu vereinen. So, Ich habe keinen Bildschirm, keine Musik, was auch immer. Ich konzentriere mich nur auf meine Atmung, wie du es zum Beispiel beim Meditieren machen mhm. würdest. Äh, und ich gucke währenddessen aber mir einfach nur die schönen Felder an. Also ich habe ja auch das Glück, dass ich so eine ziemlich schöne Joggingroute direkt bei mir in der Nähe habe. Mhm. Und äh, ja, für mich ist das echt so alles in einem irgendwie. Nice, richtig gut. Richtig gut. Hast du aber auch so einen Fallbeispiel, um das Ganze mal wirklich so greifbar zu machen, aus Zeiten, in denen du nicht genug entspannt hast, wo du vielleicht viel unter Stress warst und gedacht hast, du müsstest da dich jetzt durchbeißen, anstatt dich zu entspannen? Gibt es da so Momente, an die du dich erinnerst? Und was hatte das dann für Auswirkungen wirklich auf dich, wo du gesehen hast, okay, Entspannung ist schon sehr wichtig? Mhm. Lass mich mal überlegen. Ich glaube, bei meinem ersten also
1: richtig festen Job, so, nach dem Studium. Und da habe ich mich sehr reingehangen. Ich will die Zeit auch gar nicht missen. Ich glaube, man muss auch diese Erfahrung manchmal machen, so, dass man, weil es mal eine sehr stressige Phase hat oder und so weiter mhm. und so fort. Ich glaube, da lernt man auch viel. Und da war ich halt echt sehr, sehr lange im Office immer, ne? also in die Nacht hinein und ähm, habe mir auch einfach sehr, sehr viel Kopf gemacht, versucht alles perfekt zu machen. Und, ähm, ja, und bei mir ist ja immer die Motivation, dass es auch den Leuten um mich rum gut geht. Ja, also Familie, Freunde. Ähm, und da war immer so ganz krass diese <lacht> dieser Gedanke, dass wenn ich Erfolg habe, es denen dann auch besser gehen kann, ja, weil es mir finanziell gut geht und so weiter und so fort. Ich das teilen kann und habe diesen Film eine Weile gefahren, habe da auch ein bisschen was erreicht. Ja, mir selbst, ich war happy, also in den Phasen, wo ich was erreicht habe, wenn dann das Achievement da ist aber im Prozess halt doch oft irgendwie gestresst und dazu kam dann auch noch, dass ich hier und da nicht das beste Verhältnis hatte mit, mit, mit Teilen des Managements, das hat auch dann nochmal so emotionalen Stress ausgelöst ja? mhm. und da vielleicht auch so eine Differenzierung, ich finde, ich persönlich finde emotionalen Stress so schwieriger mit umzugehen, als wenn es jetzt einfach ist, ich muss das und das machen bis dann und dann, weißt du, ne? dann ist so Challenge, okay
0: ja, genau, weil dann sagt dir der Stress einfach nur, setz dich hin und mach das und wenn du es gemacht hast, dann ist der Stress auch weg, aber emotionaler Stress der ist schwieriger zu verarbeiten, da kannst du nicht irgendwie einfach mal ein paar Aufgaben abklappern und das war es dann so.
1: Genau, genau. Und äh, ja, und das habe ich auch eine ganze Weile so gemacht. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich die ganze Zeit gestresst war, aber es war eher eine stressigere Zeit und da ging es mir dann auch einfach... Besser, als ich dann auch ein paar der Dinge, die ich gerade genannt habe, implementiert habe, also Meditation oder auch mhm. um einfach mal morgens zu frühstücken, ne? nicht einfach so zur Arbeit zu rushen
0: und solche Dinge. Ja, genau, das ist immer so ein ganz großer Mythos in unserer Gesellschaft heute irgendwie, dass du dir deinen Wecker so stellen musst, dass du dich gerade so fertig machen kannst, um dann irgendwie los zu rushen. Also die morgendliche Zeit, finde ich, sollte eigentlich dir selbst gehören, weil das ist die Zeit, in der du ausgeschlafen bist, so dein Kopf ist frei, du kannst wirklich machen, was du willst, morgens eigentlich, mhm. weil du halt wirklich diese Power hast und die meisten gehen dann auf die Arbeit, verschwenden, die, also in Anführungszeichen, verschwenden die Power in, oftmals, also in vielen Fällen dann eher um, nur um den Chef zufriedenzustellen oder was auch immer und wenn sie dann zu Hause sind und wieder Zeit für sich selbst haben, sind sie ausgepowert und ja, die Energie fließt letztendlich so im Alltag selten wirklich in dich selbst hinein, außer wenn du vielleicht morgens, bevor du es an deinen Chef gibst, so wirklich mal dich auf dich konzentrieren kannst. So.
1: Ja, 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 es ist interessant, ja, bevor du
0: aus, ausgesaugt wirst. <lacht> ja, weil so, so leid es mir tut, also es ist ja leider oft so, dass in vielen Jobs macht man vieles eigentlich nur für seinen Chef und nicht für sich selbst. So. Mhm. Ja, das stimmt. Und deswegen das stimmt. sollte man wenigstens morgens die Zeit nutzen und dieses Ausgeschlafen sein so für sich.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und vielleicht auch dort schon einen Tick Entspannung suchen, dass die dann über den Tag mhm. verteilt Bayern bleibt und einem dann vielleicht bewusst wird, dass, ja, ich möchte gerne diese, vielleicht diese Excel-Tabelle abschicken, aber und vielleicht genau. ist es auch nicht wert, dass ähm, sich mein Wohlbefinden dadurch extrem verändert, zum Negativen. Mhm. Ne?
0: Ja, weil ja, ja. ich habe so die Erfahrung gemacht, Energie, die du in dich selbst steckst, wird immer wieder neue Energie produzieren, also wir sind echt so ein endlos Kreislauf an Energie, wenn wir das so in uns selbst stecken, aber Energie, die du an Aufgaben für deinen Chef oder für deine Firma oder was auch immer rausgibst, die ist dann weg, <lacht> so weißt du, die, die geht dann irgendwie an jemand anderen, der sich über deine Arbeit erfreut und deswegen ja immer in dich selbst investieren, Energie, weil dann hast du auch einen langen Vorrat, so.
1: Mhm, mh. Ich merke heute, was, was passiert auf der mhm. Arbeit, Bruder.
0: <lacht> Welche Arbeit, Bruder? <lacht> <lacht>
1: äh, ja, ähm, ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich finde auch ganz oft ist man, ja, weil ich manche haben ja das Glück, dass sie irgendwie einen Job haben, der sie auch erfüllt. Ne? Ähm, ich finde es trotzdem wichtig, wie du es gerade sagst, die Energie auch in sich selbst zu stecken, weil meistens bringt man in Anführungsstrichen, auch mehr sozusagen. Also wenn du, wenn du hm. auf die Arbeit kommst und mit einem guten Mut, relativ entspannt, kannst du auch einfach, weil du, dann bist du nicht verstrickt in diesen ganzen, I don't know, eh, du hast keine schlechte Laune, du bist nicht in diesen Ego-Spielchen, die vielleicht äh, andere spielen oder aber nicht mal spielen wollen, sondern einfach weil selbst unzufrieden, nicht glücklich, dies und jenes. Und das kannst du ihm alles umgehen, wenn du ein bisschen Energie in dich selbst steckst und, und auch mal abschaltest. Und was du vorhin gesagt hattest mit dem Joggen, fand ich ganz spannend. Du sagst, wenn du mental gefordert bist, dann ist Entspannung für dich manchmal auch in der Herausforderung, sowas wie Joggen, aber dann entgegengesetzt, also sozusagen körperlich. Ne? Ähm, ja. Körperliche Anstrengung dann, aber mental ist entspannt, weil du einfach nur Bäume angucken kannst. So, ne Das finde ich ganz spannend, dass man da nochmal differenziert zwischen Stress der oder Belastung auch einfach, körperliche Belastung, mentale Belastung und ich würde jetzt sogar sagen, auch emotionale Belastung ist für mich auch nochmal ein bisschen was anderes und dann mhm. auch den Ausgleich danach ausrichtet, das ist ja, glaube ich genau. ist ziemlich smart.
0: Ja, das ist so das Schlagwort für mich gewesen. Ausgleich. Also, dass Entspannung nicht einfach nur bedeutet, so runterzufahren, sondern wirklich so einen Ausgleich zu schaffen. Ich weiß noch, dass du mir ja damals so das Bewusstseinserweiternde überhaupt gegeben, was so Entspannung und Freizeit angeht. War ja, dass man nicht einfach nur abschalten sollte, sondern dass man wirklich so einen Ausgleich schaffen sollte. Also, du kommst von der Arbeit, hast acht Stunden am PC gesessen. Und bist dann kaputt, aber eigentlich bist du ja nicht körperlich kaputt, weil du hast dich ja nicht wirklich so, so verausgabt körperlich. Oder diese Tippen, aber dieses trotzdem, Tippen hat mich schwärzig gemacht. <lacht> aber trotzdem haben ja viele dann erstmal den Drang nach Hause zu gehen und sich hinzulegen und einfach nur abzuschalten und glauben dann, sie würden halt, ja, Energie tanken, sich aufladen. Ähm, dabei geht es in Wirklichkeit darum, du hast acht Stunden lang was gemacht, was dir keinen Spaß gemacht hat, komm nach Hause und verbring deine Zeit dann indem du was machst, was dir im Gegensatz dazu Spaß macht, weil da ist ja dann der Ausgleich drin, nicht einfach nur abzuschalten und weiterhin keinen wirklichen Spaß zu haben, sondern einfach nur ja, für so ein paar Stunden nichts zu machen, sondern wirklich was zu machen, was dann Spaß macht, im Gegensatz zu den acht Stunden, die dir davor vielleicht keinen Spaß gemacht haben. Ich, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, es ist ja wie bei einem Handy so, weißt du, du benutzt es den ganzen Tag. Am Ende legst du es hin, schaltest es ab, lässt es so für drei Stunden auf der Couch liegen und dann versuchst du es wieder einzuschalten. Es hat immer noch genau so denselben Akkustand, <lacht> den es davor hatte, als du es hingeworfen hast auf die Couch. Was du machen musst, damit der Akku sich auflädt, ist ist auch wirklich so, mit Energie aufzutanken. Mhm. Mhm. Und ich, genauso funktioniert der Mensch auch. Du legst dich hin, guckst Fernsehen, aber guckst nicht wirklich, weil dein Kopf sowieso irgendwie brummt. Es mhm. wird dich ja. auch nicht aufladen. So.
1: Ja, das stimmt. Das, stimmt. das ist wohl wahr. Da muss man auch in die Steckdose stecken, so am Ende des Tages, ne?
0: Ja, genau. Ja.
1: Machst du solche Sachen, so diese ganz typischen Entspannungssachen, so Yoga, Qigong, Tai-Chi, <lacht> irgendwas äh, schon mal Begegnungsberührungspunkte?
0: Also ich habe eine Zeit lang Yoga probiert, das war sogar letztes Jahr Anfang Ehrlich? des Lockdowns. Ja, da habe ich Yoga gemacht. Ich hatte ja damals noch so eine Bekannte, die äh, Yoga-Lehrerin war und die hat mir dann so ein paar Sachen gezeigt, das habe ich dann eine Zeit lang mhm. probiert, aber es ist schon ziemlich schwierig und Yoga ist ja echt nicht zu unterschätzen, man kann da auch vieles kaputt machen, wenn man es falsch macht und weil ich hier ganz alleine zu Hause war, <lacht> habe ich oft das Gefühl gehabt, ich hätte es nicht so ganz richtig gemacht und da habe ich dann so ein bisschen die Motivation verloren, aber dafür bin ich dann wirklich regelmäßig joggen gegangen und äh, auch viel Meditation so, also es gibt jetzt echt äh, eine Menge Punkte an meinem Tag, wo ich einfach mal so nichts mache und mich nur hinsetze, vielleicht die Augen schließe, auf die Atmung achte und so. Und das, also Meditation sieht von außen ja immer so aus, als würdest du gerade einfach nur so chillen, aber es ist schon echt schwierig, so einfach mal den Kopf frei zu machen und an gar nichts zu denken. Weil eigentlich ist das so ein mhm. Ding der Unmöglichkeit, mal so an nichts zu denken. Du denkst ja immer irgendwie an irgendwas und ja. weißt ja so wirklich so deinen Kopf antrainieren zu können, einfach mal so Stille herrschen zu lassen, ist schon sehr schwierig. Aber ich glaube, es ist so ein nützliches Tool für so den Rest deines Lebens, wenn du das erstmal geschaffen, geschafft hast?
1: Auf jeden Fall, das glaube ich auch. Und das ist, ja, wenn man das dann mal hinbekommt, ist es irgendwo super, ja, mega entspannt einfach so oder irgendwie ein ganz anderes Erlebnis, so als wie man sonst durch sein Leben geht. Und mhm. ja, Yoga, ja, Yoga, ich weiß, dass es auch cool sein kann. Ich habe es nur einmal gemacht in einem Kurs. Ich war voll überfordert. So. <lacht> ich war in so einer Gruppe. Ähm, und das war, das war auf jeden Fall was anderes, als man denkt. So, ich bin auch hingegangen. Ich dachte, ja, Chili Melise. So, aber war ja voll, voll anstrengend auch irgendwo. Aber ja, ich glaube, am Endeffekt Ende muss jeder für sich schauen und jede, ähm, was denn für Entspannungs- oder Wege der Entspannung für einen selbst das Richtige sind, auch zu einer gewissen Zeit, ähm, wann man vielleicht auch mehr Entspannung, weil man weniger Entspannung braucht. Es gibt ja. manchmal auch so, so, es gibt auch so Tage, die habe ich nicht mehr so oft, aber wo ich halt einfach auf, einfach irgendwie loslege oder so, gibt es auch mal, ne? Aber ganz ja. generell ist es schon zum Beispiel für mich gut, morgens erstmal in mich zu gehen. Und es gibt halt eine riesen Bandbreite an Dingen, die man machen kann für alle, die jetzt sozusagen da so ein bisschen neu reinschnuppern. Ganz oft macht es auch Sinn, einfach mal, sich selbst zu fragen, wo fühle ich mich denn gut, wo fühle ich mich denn entspannt für mich selbst, ohne jetzt vielleicht erstmal zu, zu googeln, was gibt es für Techniken, sondern was für Dinge haben mich denn in der Vergangenheit mhm. auch entspannt, vielleicht sogar als Kind, das habe ich gerne gemacht, kann ja auch sowas sein wie zeichnen, also ich habe eine Freundin, die zeichnet. Also für die ist das wie Meditation, sagt sie, ne? dass ich, ich sage, ich mhm. bin hier ganz entspannt, ich habe keine Gedanken, während ich zeichne. Und für mal ja. anders ist das vielleicht ähm, eine bestimmte Sportart oder was auch immer. Ja,
0: oder ein Instrument zu spielen, habe ich bei mir auch oft gemerkt mit der Gitarre. Mm. Ich finde, wenn man so eine Entspannungsart für sich gefunden hat, dann ist das sowieso der Jackpot, weil da entspannst du, aber bist gleichzeitig trotzdem produktiv, indem du so ein, so ein Talent von dir förderst und das mhm. könnte dir ja irgendwann auch mal weiterhelfen. So.
1: Genau, genau, genau. Ja, super, mega nice. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Arten. Ähm, Im Endeffekt kann es auch das sein. Und das lege ich auch äh, Jungs und Männern ans Herz, weil ich glaube, da ist die Offenheit dafür ein bisschen niedriger. sich einfach hin zu, zu Hause, einfach mal Kerzen anzumachen, so zu chillen, weißt du? So einfach nichts mhm. zu machen, chillen, Kerzen an oder Bad nehmen, weißt du? Das sind so Sachen, die so...
0: <lacht> ja, Mann. So na nach Mitternacht Bad nehmen und dann Angst haben, dass <lacht> einer in deine neue Wohnung kommt und dich umbringt. <lacht>
1: Ah, ich weiß nicht, von wem du sprichst, Bruder, ich weiß nicht, von wem du sprichst, aber ja, Bart nehmen wir dazu, auch gerne am Abend mal mit einer schönen Kerze, kann, ja, kann mega entspannt sein und ist ja sonst was, man so kennt, ich weiß nicht, auch so, mir fällt jetzt auch kein Film ein, sowas wie Bridget Jones oder so, ich weiß nicht, ob die das macht, aber so, ich weiß, dass man denkt, okay, das bin nicht ich so mäßig. Aber mm. da gibt es nichts, das bin nicht ich, sondern einfach das, wo du merkst, dass es zu dir passt. Auch mal gern was Neues ausprobieren. Und ja, es gibt ein paar Apps, die auch ganz cool sind. Es gibt Headspace, so Meditations-App, habe ich auch. Aber ich muss sagen, dadurch, dass ich schon ein bisschen das mache, gefällt es mir sogar fast mehr, ohne einen Sprecher oder so zu meditieren. Da hat man ja ganz viele so... Ähm, Meditations, ähm, geführte Meditation, wo jemand spricht ne? sagt, du entspannst dich, dein Atem und so und so. Ich finde es eigentlich für mich sogar schöner, das ähm, selbst im Kopf zu machen, aber gerade für den Anfang ist geführt, glaube ich, ganz gut. Ähm, mhm. Dann gibt es auf YouTube unglaublich viel Meditation, aber auch Affirmationen. Die höre ich mir gerne abends an. So, ne? ähm, und ja, dann einfach mal so ein bisschen stöbern und ausprobieren, würde ich sagen.
0: Ja. Ja, kann ich nur empfehlen, besonders das mit den Orten, also jeder hat ja so ein bisschen so Zufluchtsorte oder Orte, an die er geht, wenn er sich mal so schlecht fühlt oder gestresst ist, so viele machen das ja einfach unbewusst, so keine also ich habe das auch äh, lange Zeit gemacht, da ich irgendwann einfach mal spazieren gegangen bin, aber wenn man wirklich darauf achtet, was sind die Orte, an denen ich mich wohlfühle oder was sind die Tätigkeiten, an denen, äh, bei denen ich mich wohlfühle, dann kann man das schon sehr zu seinem Vorteil nutzen, wenn man sich das erstmal so vergegenwärtigt hat, deswegen macht euch auf die Suche. Ja, macht euch
1: auf die Suche, checkt mal, was es in eurem Repertoire so gibt, an Orten, an Aktivitäten, die euch runterbringen. Und dann versucht doch mal, die ganz bewusst ähm, zu machen und vielleicht auch ein bisschen mehr zu machen. Und ich würde sagen, in dem Sinne wünschen wir euch eine entspannte Woche und hoffen, dass ihr gut über die nächsten zwei Wochen kommt. Bis zur neuen Folge der Motivation Bros.
0: Bis dann und passt auf, dass euch der T-Rex nicht bekommt. <lacht>